0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vannacht is een bijzondere nacht, want de man tegenover mij heeft een prijs gewonnen. En dan bedoel ik ook een echte prijs. Ik bedoel de Gouden Griffel, prijs voor het beste kinderboek, waarmee vandaag meteen de kinderboekenweek werd afgetrapt. Pieter Koolwijk is hier en hij kreeg die onderscheiding voor het boek Gozert met illustraties door Linde Vaas. In de boeken van Koolwijk gaat het eh, zelden over winnaars. Goosert en het vervolg Luna bijvoorbeeld... gaan over kinderen in de psychiatrie. Een meisje met stemmen in het hoofd... een jongen met een imaginaire vriend. Goosert. Het hebben van een verbeelde vriend op zich is het probleem niet. Maar de dingen die Goosert hem laat doen... zijn wel problematisch. De thema's die Pieter Koolwijk... tedere kinderlezertjes voorschotelt zijn niet altijd de rozen bij maanlicht. Gekten, pesten... Rauwverwerking. Maar het zijn wel altijd vrolijke, spannende en grappige boeken. Pieter Kolwijk, ooit een schoffie van de straat. Niemand dacht dat hij het ver zou schoppen. Werd geboren in 1974. Inmiddels woont hij in Emmen. En daar is hij naast schrijver ook nog ICT-medewerker van de gemeente. Alles keurig op de pootjes terechtgekomen, kortom. Pieter, welkom. Gefeliciteerd. Dank je wel. Wat wat is dit voor voor dag voor je eigenlijk? Sinds sinds het moment dat je het weet?
1: Heel onwerkelijk. Nog nog steeds niet geland eigenlijk. Ja, dat is wat ik gisteren ook in mijn speech zei toen ik ik de de prijs kreeg. Dat ik nog heel goed weet dat ik als jong jongetje in bed lag met een boek wat ik uit had. En dat daar zo'n ingedrukt stond, bekroond met de gouden griffel. En dat ik dacht zo, dan ben je echt knap als je dat kan maken. Dat klinkt ook zo
0: mooi. Ik heb hem net heel even van je mogen vasthouden. Die legendarische gouden griffel. Maar dan, dan zit je nu echt in het, in het rijtje van, van de hele grote. Jan Paul, Biegoguus, Kuijer, Tonke Dracht, Thea Bekman, Nou ja, noem ze maar op. Ja, absurd, hè? En jij bent er één van, <laughs> ja. voortaan.
1: Ja, ja dat, is, dat is, nog niet, het is nog steeds niet helemaal geland of zo. Dat, uh, ik, vond dat ik, ik kreeg natuurlijk eerst een zilveren griffel. En dat was al... Dat ik. Nou, boven verwachting. En toen begon iedereen gelijk al over goud. En toen had ik zoiets van ga weg met je goud. Ik ben al blij dat ik dit mag meemaken. En zilver is gewoon geweldig. En uh, ja, nou heb je ineens goud.
0: Dan nou zijn er weleens mensen die het vers schoppen. En dan zegt iedereen altijd al geweten dat, dat die het nog eens vers zou schoppen. Bij, bij jou denk ik niet zo heel erg, kan
1: dat? Nou ja, en ik heb het gevoel van niet. En er zullen vast nu al mensen zeggen dat ze dat wel dachten. Of wel. Kijk, ik heb een juf gehad op de lage school. Die zei wel gelijk. Jij bent een laadbloeier. Kom met jou nou al goed. Jij bent een laadbloeier. Maar ik kreeg vooral wel vaak te horen wat ik niet goed deed. He? Mijn slecht in stilzitten. Mijn slecht in mijn mond houden. Mijn slecht in opletten. En um, nou, er waren al meer dingen. En ik was ook wel een mannetje hoor. Ik zal ook heel eerlijk zijn. Ik zocht het ook wel op. En uh, ik zocht wel een, naar een vorm van aandacht. En dan niet altijd de goede.
0: Aandacht dus, is aandacht. Goede aandacht, ja. is negatieve aandacht. Maakt niet uit. Nou ja,
1: blijkbaar wel, weet je. Je denkt er niet over na als kind. Van, hé, oh, dan ga ik het zo doen. Nee, maar blijkbaar als je niet helemaal gezien wordt. En, ja, dan ga je je dingen doen. Ik in ieder geval wel, weet je. Dan dan kreeg je nog wel een straf. Wat uh, deed je dan? (laughs) Om dat nou op. Nou ja, heel simpel gezegd... ik woonde net, we waren net verhuisd met uh, familie. En we woonden net in het dorpje Zwammerdam bij Alphen aan de Rijn. Vanuit Gouda waar we daar komen wonen. En um, daar had je een lokaal klein supermarktje. En daarachter stond een een of andere kar. En er stonden allemaal, die was net geleverd, van die pakken appelsap. Nieuw. En als je die neerlegt en je stampt erop, dan heb je echt een knal. En alle appelsap spuit eruit. Ja, geweldig, als je zo oud bent, als je een jaar of zes bent. Dus dat was wat ik aan het doen was. Tot die man naar buiten kwam. En ik nog wel wegrende, maar ja, klein dorpje. Dus ze wisten wel gelijk, dat zijn die nieuwe. Dus die stond toen... Uh, nou, ik geloof dat het de eerste week was dat we daar woonden of zo. En die stond gelijk bij mijn ouders aan de deur... met een krat vol lege uh, appelsap pakken. Of ze die even wilden betalen. Een simpel voorbeeld.
0: Nou ja, een onrustige jongen, kortom.
1: Ja. ja, ja.
0: Een, een stuiterballetje. Was je, was je wel een goede leerling? Ging dat je makkelijk af?
1: Ja, dat is denk ik mijn mazzel wel geweest. Dat ik wel uh, makkelijk, nou niet zo makkelijk leerde... maar ja, wel dingen snel oppikte. En uh, dingen daardoor wel goed kon doen. Weet je, Leren was ik niet zo goed in. Maar als ik dan toch wel had meegekregen... bleef wel hangen. Dus ik, was wel, ik haalde wel best wel redelijke cijfers.
0: Je hebt, je hebt veel gedaan in je leven. Veel, veel verschillende banen. Ja, heel veel. Ja. Je, je zei net, net dat, je, dat je bij de douane hebt gewerkt
1: ooit. Ja. En, en wat heb je nog meer allemaal Nou ja, gedaan? dat is ook wel leuk. Want het thema van de kinderboekenweek is worden wat je wil. En dat is ook wat ik de kinderen nu meegeef. Ik wist niet wat ik worden wil. En dat, ik vond het zo'n Biss druk. Wist je het maar? Ja, ik vond het zoveel druk. Je moest kiezen. Je moest maar kiezen wat je worden wilde. En ik wist het gewoon helemaal niet. Ja, profvoetballer. Maar ja, als je niet zo goed kan voetballen... Hè, dan wordt dat hem niet. Dus, um, en ja, vooral op de MAVO. Toen moest je een vakkenpakket gaan kiezen... Geen idee. Dus uiteindelijk ben ik in eerste instantie de verpleging in gegaan. Uh, want ik dacht, ja ik ben wel een wereldverbeteraar en ik wilde wel mensen helpen. Maar ik ben blijkbaar ook iemand die nogal erg uh, in zijn emoties kan zitten... en dingen zich aantrekt en dingen mee naar huis neemt. Dus ja, als je dan gelijk op een afdeling oncologie terechtkomt... waar mensen ook echt overlijden en ja dat was veel te heftig. Dat nam ik allemaal mee, dus daar ben ik snel mee gestopt. Ja, en dan heb je niks en een MAVO-diploma. Dus dan sta je in een fabriek dozen stapelen... En dan denk je bij jezelf, ja, is dit mijn leven? Moet ik dit dan gaan doen? En, je kon wel
0: uh, lekker veel energie
1: kwijt in, in die dozen. Ja, maar ik weet je, een terugkerend ding was ook dat ik heel snel iets saai vond. Oh en ja. Moet nagaan? Want en dan aan het lopende band ja, staan. Ja, weet je. Dus, en dan was het weer... Uh, um, nou ja, ik, heb, uh, ik ben Pieter. Jij ook. Maar ik ben ook echt postbode geweest. Dus ja, ik kreeg ook Pieter, Pieter Post, Post. Ja, precies. En kreeg te horen. Dat, eigenlijk ging dat best goed. Dat heb ik best wel een tijdje gedaan. Ehm... Uh, ik heb gif gespoten bij uh, een kerken met uh, um, tegen de houtworm en alles. Maar ja, wie ging er dan weer met zijn voet door het plafond van de kerk heen? Wat mooi beschilderd was, Pieter. Weet je, dat soort fratsen waren het dan ook altijd. En um, uiteindelijk ben ik de ICT toen ingerold. Maar daarvoor, uh, ja, ik heb dus ook in een chocoladefabriek gewerkt. En niet zo eentje als bij Roaldal, maar een echte lopende band chocoladefabriek. Um, nou ja, het is wel echt gewoon uh, zeg maar 12 ambachten, 13 ongelukken geweest. En overal niet op je plek zitten. Tot ik in de ICT kwam en dat was wel oké. Okay. Dat, dat kon ik wel uithouden.
0: En dat doe je nog steeds? Dat doe ik er nog steeds bij. Bij, ja. bij de gemeente Emmen? Ja, klopt ja. Ook om een beetje de druk ervan af te halen. Dat je, dat je niet elke elk jaar weer een nieuw boek af moeten hebben. Nou
1: ja, ik, 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 ik moet nu niet, ik mag. En uh, mijn tweede boek, mijn eerste boek van Stiekel, werd best goed ontvangen. En die uh, kreeg ik ook uh, vertalingen. Die gingen naar meerdere landen toe. Ik had een idee voor een tweede boek. Dat wist de uitgever ook. En die vertelde mij ook van... Uh, ja, jouw idee is verkocht aan Frankrijk. Dus ik nou, voelde me helemaal de man. Ik denk, mijn tweede idee is al verkocht. Super. En dat sloeg snel om. Want het was verkocht. En uh, toen moest ik hem maken. Nou ja, dan bestaat er ook nog zo'n term als tweede boeksyndroom. Hè? Nou, je, eerste, je eerste doe je in alle rust, werk je aan, niemand weet het. En dan zijn er ineens verwachtingen. En die uh, moest ik schrijven en het wilde gewoon niet lukken. Dus er stond een druk op, niet normaal meer. En, um, dus ja, ik wil eigenlijk niet onder druk schrijven. Ik wil gewoon wel lekker willen schrijven waar ik zin in heb. En niet een boek moeten schrijven omdat ik moet gaan schrijven. Maar iets omdat ik, wil, omdat ik iets wil vertellen.
0: Omdat er inspiratie is. Ja. Hoe, hoe heb je die druk toen trouwens doorbroken?
1: Ja, gewoon schouders eronder en gaan. Maar gewoon gaan en blijven zitten en blijven schrijven en proberen. En uiteindelijk, ja, is daar wel een boek uitgekomen. En um, ik vind het niet mijn beste boek, maar. Welke, welke was dat? Vliegenzwammen. Oh ja. Dat is de tweede van Vlownstycon. Um, dus ja, en daar heb ik wel echt heel hard aan gewerkt. Maar ja, de volgende, mijn derde boek was weer bij spreken een cadeautje. die ik van mijn dochter kreeg. Uh, door een goede vraag. En die schreef ik weer binnen een week, zeg maar. Dus, um, dus ja.
0: Maar je, laatste, of nou, je voorlaatste boek, Gozer, gaat over, over een jongen die, die een soort van diagnose krijgt. Zoals heel veel kinderen dat tegenwoordig krijgen, een label. Mm-hmm. En, en wordt, wordt een probleem opgeplakt en daar moet vervolgens met medicatie een oplossing voor komen. Ben ik natuurlijk niet geschoold en helemaal niet bevoegd om met diagnoses te komen. Maar tegenwoordig zou je het label ADHD wel gewoon met nietjes op je voorhoofd hebben gekregen, denk ik. Zeker.
1: Ja. Ja, 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 zeker ja, weten. Ik denk het wel. Nou ja, inmiddels, ik ben ook Ik ben ook op een gegeven moment op onderzoek uitgegaan van. Hey,
0: Wat is er eigenlijk?
1: Ja, hoe zit het nou? Waarom komt die onrust bij mij vandaan? He, um, ik ben verhuisd vanuit Zuid-Holland naar Emmen. Um, er is dit veranderd in mijn leven. Dat. Waarom blijf ik zo onrustig? En nou ja, toen ben ik uh, naar een uh, psychiater gegaan en um, nou. Laat onderzoeken. En die ging op een gegeven moment overleggen met iemand anders. En nou, toen hij terugkwam, stond ik ondertussen aan zijn spullen. Want ja, ik moest lang wachten, dus daar waren dingen waar ik aan. Het was een volwassen kerel van 31, 32. En die kwam terug, of ik wilde gaan zitten. En die zegt, Nou ja, meneer, u heeft ADHD. Nou ja, was niet echt een verrassing. Maar dan kan je wel daar eens over na gaan denken. Alleen was wel zijn volgende opmerking: Dan gaan we nu uh, beginnen met Ritalin. Ritalin, maar waarom? en zegt hij omdat je ADHD hebt. En ik zeg, ja, maar ik ben zo ver gekomen met dit. Um, het klinkt alsof het, alsof het een ziekte was. Alsof ja. hij het
0: echt als een ziekte zag... die onmiddellijk nou, Zo voelde het wel voor mij. Alsof
1: ik niet goed genoeg weer was. En dat is ook een terugkerend ding in mijn leven. Niet goed genoeg zijn, weet je. Um, um, niet gezien worden... Um, en uh, constant benoemd krijgen... wat je niet goed doet in het leven. Nog steeds wel eens als je druk bent... Pieter, gooi er eens een pilletje in. En, nou, en dat was daar ook gelijk. En... En ik heb gezegd, ja, dat wil ik niet. Die man was daar best wel een beetje over. Ja, maar waarom niet? En nee, ik ben weggegaan. En toen ben ik uh, naar een uh, psycholoog gegaan. En ik heb gezegd, joh, en die was gespecialiseerd erin. ik zeg, ja, ik wil hier wat mee, maar ik weet niet zo goed wat. En daar heb ik een tijdje bij gelopen en hebben we erover gesproken. En ja, dat was eigenlijk wel de strekking van, goh, hè, ja, dat is heel moeilijk voor je. Maar je mag je eigenlijk ook best een schop in je kont geven. Want je bent een volwassen vent, daar moet je wat mee. En die dingen, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Weet je, uh, sommige dingen zou je misschien er anders mee om moeten gaan. Of, um, maar misschien ook voor mijn uh, partner destijds. Inmiddels zijn we gescheiden. Maar ook voor haar: van oké, okay, er zit dus ADHD in. En daardoor wordt er misschien zo gereageerd, of wordt er misschien dat gedaan. En misschien kan je er zo. Weet je, daardoor konden we wel veel meer, of ik in ieder geval zeker, op zoek gaan naar uh, handvatten en naar manieren. Maar dat is nog, ja, dat is een blijvend dingetje.
0: Maar je bent toch wie je bent? Ja. En, en dat schrijven is dan dat is het moment wat je, wat je wel eens hoort van ADHD'ers... dat ze ineens in een soort gekke hyperfocus komen... en dat het wel enorm lukt om te concentreren?
1: Ja, ja dat kan ik echt gewoon. Het, sowieso heb ik met schrijven... de rare fratsen zijn verdwenen uit mijn leven. Want met, ik was altijd al op zoek naar de thrills, hè, naar de kicks. Hè. Ik heb parasiet parachute gesprongen en nou ja, allemaal van alles gedaan. En dat is wel weggevallen sinds ik dit doe. Want ik krijg hier gewoon een kick van. Maar inderdaad, ik kan dus gewoon uh, s'avonds gaan zitten... en denken, nou, ik ga toch nog even schrijven. He, muziek aan en gaan. En dan knip je met je ogen en dan is het ineens drie uur s'nachts. En dan heb je een heel eind geschreven. En dan denk je, oh, maar ik moest morgen vroeg op. Oeps, snel mijn bed in. Ja, en dan lees je de dag erna nog eens na. En de ene keer denk ik... Hmm. en de andere keer denk ik, zo, dat wist ik niet eens, weet je. Dus ik ben er dan echt helemaal even weg.
0: En je zei, ik was inmiddels naar Emmen verhuisd... waar, ja. waar, je, waar je nog steeds woont... Waar had dat mee te maken, dat je, dat je daarheen ging?
1: Ja, ook weer zoekende zijn. Ik was gewoon niet gelukkig in het westen. Hè? Ik woonde in Alphen aan de Rijn. En uh, was je op vakantie geweest. Was alles rustig. En dan kwam je terug in Nederland. En uh, nou, dan kwam je bijvoorbeeld uh, de grens over vanuit Duitsland. En dan kwam je in de file bij Utrecht. En tegen de tijd dat ik thuis was, zat ik al helemaal gestrest in die auto. En uh, we waren in de supermarkt. En, er was weer... nou, ja, en uiteindelijk ook de, de wijk waar wij woonden ja, beviel me niet. Het was een... Uh,
0: en dat was die stress, dat je, dat je eigenlijk voorbij Utrecht al dacht van, oh god, ik moet weer.
1: Nou, dat was, dit speelde, ik, ik was, ik weet het niet, ik was gewoon zoekende, maar het was wel. Um, um, nee, weet je, de wijk bijvoorbeeld waar wij woonden, we hadden een kindje gekregen en een uh, dochter was geboren en wij woonden in niet zo'n fijne wijk, vond ik. Ja, dan wilde je een huis kopen en dat was 15 jaar geleden en dat was toen, voor het werk wat ik deed, was dat al niet mogelijk om, om iets te kopen. En um, ja, en dan steeds meer ging ik, maar waarom woon ik eigenlijk hier? Daar is heel veel natuur. Daar hebben ze dit, daar hebben ze dat. De huizen zijn goedkoper. En dan komt er iets in je hoofd. En op een gegeven moment besluit je dan ja.
0: Zocht je die rust op? Was, was, was dat goed voor je? Uh, het
1: is goed geweest voor het schrijven. Dat kon daar wel. Ja. ja
0: dat en dat, dat was niet. je elders
1: niet gelukt? Nee, nee, ik probeerde het wel. Maar dat was echt uh, ja, eens in een maand of zo. Dat ik weer ging zitten. En dat ik weer probeerde. En overnieuw begon. En daar ja. Weet je, je laat je sociale leven achter. En uh, dat moet je daar wel weer opbouwen. En dat is voor mij wel... Um, ja, ik hoefde op een gegeven moment ook niet heel te v- de, de files in en het verkeer in. En um, ja, het was gewoon minder druk. Hè? Ik heb een vriendin in Rotterdam wonen. En als hij naar de apotheek moet, die is er best wel lang mee bezig. En ik heb daar aan de telefoon. En ik ik wel oh, vijf minuutjes, maar zo weer terug ik zit om de hoek. En er staat toch geen rij. Weet je, van dat soort dingen. Dat is daar best wel anders. En ja, ik vond daar wel iets meer de rust in ieder geval om te schrijven. Dat is wel echt daar gebeurd.
0: Je, ho- je hoort zelden nog iets positiefs over Emmen in het nieuws of op de radio. Dus ik ben blij dat je dit vertelt. Ja, nou ja dat, weet dat, je, dat je daar iets gevonden hebt en dat het ook groen is. En...
1: Ja, maar het is ook maar net waar je naar kijkt. Want ik bedoel, uh, als je mij echt gewoon uh, iets vreselijk wil aandoen, dan, uh, dan zet je me midden in Amsterdam neer. Ik bedoel, uh, ja, dat vindt, en Al die zijn... impulsen zijn voor jou dan
0: niet goed. Omdat nee. het daar veel te en druk bedo- is.
1: En dat heb ik nog. Ik bedoel, uh, ja, ik heb natuurlijk wat meer een voorliefde voor Rotterdam. Maar het is daar ook zo druk en met de auto en alle toeristen en. Uh, ja, ik weet niet, ik vind dat wel... Euh, als ik er naartoe moet, dan ga ik er naartoe. Maar ja, daar doe je mij niet echt een plezier mee. Dat is... Um, ja, weet je, dus het negatieve verhaal over Emmen... is ook maar net hoe je het naar kijkt, denk ik. Weet je, iemand zei een keer tegen me, ik vind Emmen niet mooi. Ik zei, nee, maar ja, ik woon er niet voor de stad. Ik woon er voor de omgeving. Alle natuur die er is. En, uh... en het is er wel leuk. Ja, vind ik wel.
0: Maar dat boek Goossert... over een jongen die een imaginaire vriend heeft... een denkbeeldig maatje... En, en die, die krijgt eigenlijk een label en dat moet behandeld worden. En mm-hmm. er wordt, wordt over medicatie begonnen. En, en eigenlijk moet dat probleem opgelost worden alsof hij een ziekte heeft. Mm-hmm. Dat gaat dus best wel in belangrijke mate over jouzelf.
1: Ja, dat speelt echt wel daarmee. Ja, dat klopt. Dat is wel um, hoe ik dat gevoeld heb. En... Um... Ja, vooral ook hè, dat hele stukje qua medicatie wat hij dan krijgt, dat daar gelijk daarna wordt gegrepen. Um, Een pilletje erin, dan, ja, dan, dan is het weer rustig. Ja, weet je, dat gebeurt ook in het verhaal dat hij dan. En hij wil hem niet nemen. Hij wil het pertinent niet. En, um, nou, dat was voor mij natuurlijk ook. Ik wilde dat ook echt niet. Dus daar zitten wel echt inderdaad gewoon hele duidelijke overeenkomsten in. Alleen bij mij is het gewoon ook echt de ADHD. Um, maar ik noem het ook wel eens mijn superkracht. Waarom zouden we die afnemen? He, de fantasie die ik heb? Of. Um, Ja, weet je, ik vind het mooiste verhaal nog wel is dat ik op school was en uh, er zit een jongetje helemaal in de hoek. En die, ik zeg, waarom zit je in de hoek dan? Hij zegt, ja, ik heb adhd Daar hoef je toch niet voor in de hoek. kom hier lekker erbij, dus ik schuif hem erbij. die wijst me daar een partij druk. Dus ik zeg tegen hem, oké. Ik zet je een beetje in het midden. Hè? Daar was je stil, hier ben je druk. En um, nou, dat ging een stuk beter. En uiteindelijk was het klaar. En ik zie dat hij blijft hangen. De rest loopt naar buiten en hij blijft hangen. En dat gebeurt wel vaker. dan willen ze niet dat de rest het hoort. En hij wil mij spreken. En dan staat bij me. En hij zegt: Ik wist helemaal niet dat je zoiets leuks kon doen met onze ziekte. Nou, daar schrik ik gewoon van. Dan denk ik: ziekte, ziekte. En toen zei ik: ik zeg, Maar hoe gaat jouw spreekbeurt? Ja, gewoon heel goed. Ik zeg: Het zijn kinderen die daar nachten van wakker liggen. Hè? Die moeten huilen voordat ze moeten. Zeg, kijk, jij en ik moeten geen administratiebureau beginnen. Dat, dat, dat kantoor, dat, dat wordt hem niet. Maar dat, dat kan je wel goed. Hè? bij mij is het ook gewoon een kwartje en de klet wel. Zeg, weet je, we hebben allemaal gewoon onze kwaliteiten en onze mindere punten. Iedereen is anders. Ja. Weet je, en in plaats van die labeltjes, misschien moet je het een beetje misschien soms als een liniaal of zo. Weet je, de ene zit daar en die zit daar en die zit daar. Waarom moeten we allemaal naar dat middenpunt getrokken worden? Waarom? Ja, kan je niet gewoon op die manier zijn. En tuurlijk zit je in een maatschappij... waar je met, ja, met regels te maken hebt. En waar maar je... dat is
0: precies, precies wat je daar zegt. De maatschappij of, mm-hmm. of de omgeving. Als je hoofdpijn hebt... neem je een paar as, asperientje of zo... ben je van je hoofdpijn af. Dat is een prima deal. Mm-hmm. Als je denkt, nou ik heb geen zin in een asperientje... neem je hem niet. Mm-hmm. Maar dan heb je hoofdpijn, moet je lekker zelf weten. Mm-hmm. Maar dit is medicatie die zelfs aan kinderen wordt gegeven. Niet omdat die kinderen zozeer zelf per definitie een probleem hebben. Maar vaak ook wel omdat de omgeving gewoon denkt... ik wil rust, ja. ik wil orde. Ja. Ik zit met 36 van die druifjes, ik ja. word helemaal gek.
1: Ja, en dat natuurlijk, en dat snap ik ook, hè, weet je. Um, maar um, ja, als ik op een school ben en er steekt een jongetje vinger op... en die uh, vindt het zo spannend dat u er bent. Wij mogen soms een rondje rennen om de school, mag dat nu? En ga even rennen. En die zal ook allemaal rennen en zegt ik zeg, leer wat leuk dat je dat doet, ja... En je had Brammetje baas gezien en dan mocht dat jongetje dat ook doen... maar dan wilde de hele klas dat. Ja, ik vind dat een briljante oplossing. Ik doe soms bij kinderen ook die wat drukker zijn dan... dan geef ik een taakje. Weet je wat, ga jij mijn powerpoint steeds op week als ik je aanwijs? Hè? Moet je daar focus en bezig zijn? En dan krijg ik hem wel mee. En ik snap ook wel, ik ben daar een uurtje. En die juffrouw heeft zo'n kind vijf dagen in de week. En ik ben ook geen expert op dit gebied. Ik heb ook zelfs de antwoorden niet... Maar ik vind het wel fijn om die stellingen erin te gooien. Maar maar je hebt ook
0: in het boek enorme empathie voor de ouders. En dat maakt het zo sterk. Je begrijpt ook waarom die ouders zo graag van die wanen... als je het zo mag noemen, van dat kind af willen. Waarom ze zich zorgen maken. Hij doet ook allemaal ingewikkelde dingen. Rottigheid, naam van zijn zijn denkbeeldige vriend Gozerd en zijn fantasiewereld. Dus ik ik begrijp ook de stress van
1: die ouders. En of ik het begrijp. Ik Ik ben zelf ook vader... Ik weet niet hoe het bij mij zou zijn als ik een tis zou hebben die zo... uh, Ik denk wel dat ik op de lijn van die vader in dat boek zou zitten. Die probeert met hem te praten. En En die die ziet
0: er eigenlijk stiekem ook de humor wel van in.
1: Ja, en die zegt op een bepaald punt ook tegen hem van luister, weet je... Het is niet zozeer dat jij raar bent, maar de wereld kan hier niet zo goed mee omgaan met dit. En als ze dat niet begrijpen, dan noemen ze je raar. Want dat is wat er gebeurt. Dus misschien moet je daar een beetje mee oppassen. En, en dan wordt met hem gesproken. Terwijl um, ja, die moeder die zegt gewoon: zie, maar Ik wil gewoon dat je ook gewoon een fijn leven hebt. Maar die jongen heeft een fijn leven.
0: Hij okay. heeft eigenlijk niet zoveel problemen.
1: Nee, en tuurlijk. Als hij s'nachts uit het raam klimt met allemaal kleden uit het raam. Ja, daar zou ik ook niet gelukkig van worden als ouder. Ik bedoel, en dat doe je ook als schrijver. Want dat heb je natuurlijk ook nodig om. Ja, erg te komen. Dan moet je hem wel even over die grens laten gaan. Dat hij uh, dingen doet die niet kunnen. Maar ja, er zitten ook gewoon dingen bij die gewoon ja, net over het randje zijn. Of, uh, maar nogmaals, ja, ik heb ook de antwoorden niet. Er was na dat boek ook wel wat kritiek vanuit de zorg. Hè, de dat ik die een beetje slecht afschilderde. Ik zeg, ja, maar... ik zeg ook niet nogmaals dat het zo moet zijn. Ik vind het wel heel fijn dat door dit boek er dan over gesproken wordt. En over na wordt gedacht. En, en door kinderen, maar ook door volwassenen.
0: Ben je zelf in de buurt geweest van een moment dat je als, als ouder je echt zorgen maakte over, over je kinderen? Van hoe ga ik ze dit gedrag afleren? Of, of, nee, uh,
1: nee ik niet. heb echt, echt zo'n fijn kind. Echt. Die was ook mee naar uh, die is inmiddels 16. Die was ook mee uit eten als enige van 16. tussen alle volwassenen. En dan de afloop krijg ik allemaal complimenten. Wat is dat een fijne meid? Wat kletsen leuk. En, uh, maar die kan ook. Net zoals ik heel veel kletsen, maar dan kan ik ook gewoon tegen haar zeggen: van hé, hey, uh, noor, een beetje overprikkeld. Ik um, vind het heel fijn om te horen, maar vertel me even wat belangrijk is en, en wil ik eigenlijk gewoon: ik doe wel even muziek aan en als ik mijn koptelefoon omvalt opzetten of weet je, dan benoem ik wel even dat puntje, maar niet zozeer van jij doet het verkeerd, hou je mond, nee, ik heb het even nodig dat ik even mijn gedachten kan, op een rijtje kan zetten en dat herkent ze, want dat heeft ze zelf ook wel eens, dus. Um, dus ja, weet je, maar ik, ik heb het heel makkelijk met die van mij,
0: het al. Gaat, het gaat in het boek Gozerd ook heel erg over fantasie. Dat kinderen hebben een heel rijke fantasie. En, en in dat boek wordt het ook wel gevierd door de manier waarop jij die fantasie je beschrijft, erin meegaat. D- dat is vaak ook iets verdachts. Het wordt vaak ontmoedigd bij een kind. Nou, oh, het is leuk te zien. Is me wel eens opgevallen als een, een kind zegt van. Uh, ja, dit en dit is gebeurd. En dat kan natuurlijk helemaal niet dat dan die ouders meteen zeggen... Nee, zeg dat nou niet. Dat, want dat is natuurlijk niet waar. En dat is, dat is eigenlijk jammer. laten ze lekker fantasie hebben.
1: Ja, ik kan hem nog sterker vertellen. Dat ik een berichtje kreeg van iemand die ik ooit heb ontmoet op de vakantie. Ook leiding van dit boek. En die zei, um, ja, we hadden een gesprek op school. En hij, ze kregen te horen dat hun zoon te veel fantasie had voor zijn leeftijd. Te veel fantasie voor ja, zijn leeftijd. Ja. Dus die
0: leeftijd, dat
1: je er voorbij moet zijn? Ja, dat moet wel klaar zijn op een gegeven moment. En hij kon lekker spelen en, en daarmee bezig zijn. En ja, hij valt inderdaad buiten de norm. Maar is dat dan fout? Dat vind ik een hele interessante.
0: Is, is fantasie minder dan
1: vroeger? Is, is de fantasie op de helling? En nou, weet je, we worden wel, ook de kinderen worden wel snel wijs met, met alles, met internet. En uh, hè, ik weet dat mijn dochter op een gegeven moment ook heeft zitten googelen over Sinterklaas. En ja, maar die bestaat niet. Dat hadden we even opgezocht. En weet je, dat is. Um, en ik vind het wel leuk om dat erin te gooien. Toen ze heel klein was en wij het park in liepen. En had je zo'n wildrooster. Ik zeg, weet je waarom dat is? Nee. Om de kabout in het park te houden, want die vallen er tussendoor. Echt niet. Zijn, dan geloof je het niet? ik niet. Heb ik het wel eens heen zien zitten? Dan loop je door en dan zie je dat toch even kijken. Toch even die verwondering of zo. En uh, er komt vanzelf een punt dat ze dat echt wel gaan onderscheiden. Uh, maar ik vind fantasie, ja. Een van de briljantste dingen. Je hoofd kan alles verzinnen wat je maar wil. Alles. Je moet alleen daarna niet op, op Google. Wel,
0: het internet heeft ons ook weer heel veel fantasie teruggegeven, maar dan verpakt als waarheden. Maar dat is een hele andere discussie. Ja, ja, ja. En er zijn mensen die dan zonder enige fantasie daar vol in zijn gaan geloven. Dus ja. in die zin zijn we niet van de fantasie af, maar dat is. Wat aardiger, dit is een soort onschuldige fantasie ja. die je schetst.
1: Ja, ik vond het ook wel heel mooi, want op een gegeven moment had ik me ook niet eens over nagedacht. Maar weet je, iedere uitvinding is begonnen met een fantasie. Las ik een keer ergens, dacht ik, ah oh, ja. ja, die heeft ergens over nagedacht. De ik
0: vliegmachine dacht, oh. was eerst bedacht en ja. toen
1: ontworpen. Prus, ja, hoezo? Die kan toch niet vliegen? Dat kan toch niet? Hè? Die mannen die voor het eerst gingen vliegen, die werden ook voor gek verklaard.
0: Merk je dat als je, als je met kinderen praat... Want je, want je zei net al dat je veel scholen bezoekt... en lezingen geeft in bibliotheken en wat voor plekken ook... Dat, dat kinderen jou corrigeren als schrijver... met je fantasieverhalen? Nee, maar ze willen
1: wel soms heel snel kaderen. Ja, maar dat kan niet. He, dat, is, dat is niet Dat echt. geloof ik niet. Nee. raken bestaan niet. Vers, nou ja, een vliegend winkelwagen in mijn geval. Maar dat kan helemaal niet. En Nee, natuurlijk kan het ook helemaal niet. Maar wat nou als het wel zou kunnen? Dat is toch leuk om daarover na te denken... Je, je beperkt jezelf zo. Het is toch ontzettend gaaf om erover na te kunnen denken. Maar wat nou als? En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En dat is ook, um, hè, net zoals tegenwoordig, alles komt via beeld binnen. Of het nou Instagram is, of gamen, of overal zitten we naar schermpjes te kijken. Televisie, ik doe het zelf ook. Maar als je een tekst leest, daar zit geen beeld bij. Dus dan moet je hem al gaan fantaseren. Maar als je dat ook zelfs dat stukje nog weglaat, dan kan je fantasie gewoon ja, alle kanten op. Je kan alles gaan verzinnen wat je maar wil. En, en dat ook eventueel gaan tekenen of gaan opschrijven. En daarom vind ik schrijven ook zo leuk. Want ik kan alles verzinnen wat ik maar wil. En dan kan ik er zelfs een boek over schrijven.
0: Heb je totale vrijheid. Toen je begon met schrijven in, in Emmen... het eerste boek dat, dat je uitbracht, dat ging over pesten. Een, een klein jongetje ontmoet een klein meisje in de klas. En samen kunnen ze ineens de hele wereld aan. Mm-hmm. Hij, hij is een beetje het, 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 het zulletje. Wordt altijd uitgepikt... Maar ineens vinden ze allebei hun kracht in elkaar. Waar, waar kwam het vandaan om over pesten te gaan schrijven? Was dat het eerste wat je ook echt schreef?
1: Ja, nee, niet het eerste wat ik echt schreef. Um, het eerste wat ik echt schreef, dat waren korte verhalen voor volwassenen. Ook fantasyverhalen en aan wedstrijden deed ik mee. En ja, toen ik uiteindelijk een wedstrijd won, had ik wel zoiets, oké. Okay. En nu? Ik wil graag een, keer een boek schrijven. Maar wat dan? Wat ga ik schrijven? En. Um, toen zei mijn ex tegen mij... Uh, waarom schrijf je geen kinderboek? Ja, ik zei, wat kan, joh? Dat wel mijn ding is. Ik zei, ach joh, je bent een groot kind. Je bent gek van Rodal. Doe nou maar. Probeer nou maar gewoon. En, en toen kwam dit er eigenlijk uit. En dat kwam eigenlijk door een vriendinnetje van onze dochter. Die na een schooltijd op, uh, hè, op een schoolplein stond. En er stonden een paar jongens tegenover. En die stonden haar uit te schelden te pesten. Hè, en Dat we gingen over huidskleur. was wat dig- eigenlijk discriminerend, zeg maar. En ik hoorde dat... En toen had ik zoiets van, ja, dat kan echt niet. Dat kan niet, daar wil ik wat van zeggen. En toen ik dichterbij kwam, toen hoorde ik dat het er niks deed. Zij stond gewoon te lachen zo. En ze keek ze aan zo. God, wat zingen jullie vals, zeg, zegt ze lachend. En ik zie, jouw moeder zie ik trouwens altijd in de tuin liggen. Die zou echt wel willen, hè? dat zo mooi, zo bruin was als ik. En ze lachte er maar om. En wat die jongens ook deden, ze bleef maar lachen. deed er helemaal niks, in ieder geval dat leed ze blijken. En uiteindelijk liepen die jongens weg, want ze was niet vatbaar voor pesten. En dacht, dat is kikken, zeg. Als je je erboven kan staan. Ja, dat is toch gaaf. En toen dacht ik, ja, dan vind ik het wel heel mooi om zoiets in een verhaal te stoppen. En dat is wel wat ik steeds wil doen. Ik vind het wel leuk om iets erin te stoppen waar je wat van kan leren... of over na kan denken of over kan praten. Maar wel verpakt in een... Het moet niet te moralistisch worden. Het mag wel verpakt zijn in een lekker fantasierijk... en vooral, wat ik belangrijk vind, een grappig verhaal. Het mag wel echt in gelachen worden. Maar er mag onder water wel iets meer in zitten. Ben je, ben je
0: zelf ooit gepest? Was dat aan de hand uh, waar je opgroeide? Ja, was de keuze pesten of gepest
1: worden. Eten of gegeten worden? Ja. Dat is eigenlijk de, de realiteit op heel veel scholen, ja. helaas. Dat was bij ons vroeger wel zo, ja. Dat was echt inderdaad, of je was aan de beurt of je deed mee. Dus ik deed mee. Dus je was eigenlijk een treiterkop? Ja, hoe, ja weet je, treiter... Ja, nou ja, ik heb er wel aan meegedaan, dat klopt. Ja. En ik heb later ook wel tegen, mensen, tegen iemand een keer gezegd van, joh... Nou ja, dat spijt me wel. Die dan zei, nou zo heb ik jou eigenlijk niet gezien. Het was vooral die en die. Maar ja, het zijn soms als je die en die alleen hebt... zijn ze lang zo krachtig niet als die meelopers natuurlijk. De meelopers zijn ook gewoon een deel van het probleem. Dus dus ja, weet je, het was vooral ook wel gewoon uit zelfbescherming. Dat je toch bang was dat je zelf aan de beurt kwam.
0: Het is is ook een soort voorbode van de de volwassen wereld... waarin ook enorm getreiterd wordt op kantoren en in, in fabrieken. Maar dan... Misschien minder openlijk, minder direct. Maar ja. die, die gemeenigheid, die, die blijft gewoon bestaan. Ja. Er is altijd iemand een lul.
1: Er wordt altijd iemand buitengesloten. Ja, klopt. Vrees ik. Ja, ik denk het wel. Dat het best wel toch wel veel gebeurt. Want als je dan met elkaar klit tegen die ene, ben je heel lekker met elkaar. Voel je je sterk, voel je je groot. Ja, ik denk wel dat dat dan daarom gebeurt of zo, denk ik. Jij kiest in je boeken vaak wel de, de kant
0: van de underdog. En ook wel van, van degene die hier net buiten staat. Vaak ook een beetje tegen de orde in. Dus je geeft superkrachten aan een, aan een zwerver. Mm-hmm. Je had het ook over het vliegende winkelwagentje. Mm-hmm. Je, je kiest eigenlijk heel vaak ook een beetje dat het gezag... Nou ja, niet altijd bij het rechte eind hoeft te hebben. Dat is ook een, een terugkerend thema. Ja.
1: Ja, ik heb ook er, zit,
0: er zit wel een soort recalcitrantie in ja. jouw
1: uh, ja. boeken. Ja, maar dat, is, dat, dat zit wel echt ook in mij. Dat past bij jou? Ja, is, ja, ja. Ik, ik ging in dienst en uh, ik ben nog in dienst geweest. Want ik wist nogmaals niet wat ik moest met mijn leven. Dus mijn vader vond het een goed idee als ik de dienstplicht nog even ging meepikken. Terwijl die al op papier afgeschaft was. Ja, dus... hij was nog net niet helemaal. Ik ben echt een van de laatste zeker naar naartoe. En uh, ja... En dan moest je daar op een gegeven moment in de houding staan. En ik stond dus niet in de houding. En die man die die zegt op een gegeven moment die kwam vlak voor me staan. En die zei, zo ik in de houding, schreeuwde hij. Ik zeg, man, je zat zo dichtbij, joh. Je hoeft echt niet te schreeuwen. Fluister is genoeg. En Ugh. nou ja, toen stond ik dus echt gewoon urenlang op dat ding daar te staan. Dus toen leerde ik ook wel, oké, okay, misschien moet je soms gewoon je mond houden. Ja, een ander simpel voorbeeldje is, hey, ik woonde dus uh, uh, al van de Rijn. Dus een beetje tussen Amsterdam en Rotterdam in. Nou, ik hield van voetbal en iedereen was voor Ajax. Ja, dan was ik verfijn, hoor. Altijd tegen de stroming Ja, dat was wel een dingetje. Dat is wel van veel meer bij de, de, de underdog en de andere kant. Dat vond ik dan wel... Uh, ja, ik weet niet. Dat trekt me altijd veel meer.
0: Dus in heel veel kinderboeken in Nederland is dat, is dat een, een, een leuk thema. Guus Kuijer is er natuurlijk bekend om. Bij Paul Biegels zou je het ook veel vinden. Roald Daal heeft natuurlijk ook altijd een hele leuke dwarsheid. Ja. ja. is altijd een leuk thema ja, voor tuurlijk. kinderen.
1: Dat is ook gewoon... ja. ja.
0: En voor kinderen ook leuk omdat dat, dat ze ergens aanvoelen dat het niet helemaal mag of ja,
1: iets inderdaad. En, maar bij sommige dingen ook ja, Maar waarom dan niet? Weet je, dat is ook wel gewoon het leuke eraan. En ja, ik, ik vind het. Het is bij mij ook soms wel gewoon heel moeilijk geweest of moeilijk geweest. Gewoon Er is een maatschappij bedacht. En en, die heeft dan bedacht dat je met z'n allen vroeg op moet staan. En dan met z'n allen in de file moet gaan staan. En dan met z'n allen moet gaan werken. En dan als je klaar bent ga je weer met z'n allen in de file staan. En dan ga je weer naar huis. Kijk, jij kent dat natuurlijk niet, want jij zit s'nachts op de radio, maar...
0: Ik heb het wel gedaan. Ik heb heb misschien een week of zo, hoor, ochtendspits. En en ik dacht, nou, een week als, als dit... Als dit het is, joh.
1: Ja, dat was, is voor mij dus ook. Eh, dat ik. Oh, ik vond het vreselijk en zonde van mijn tijd. En je werd er zo gereinigd van. En dat ik dacht, maar dit is toch niet. waarom we op die aardbol zitten? En dat is nog steeds wel iets. Want als ik dan om me heen kijk. en de dingen die er gebeuren. en waar we ons met z'n allen dan druk om maken. Ja, ik heb het antwoord ook niet waarom dan wel. of hoe we het, het wel zouden moeten doen. Dat is het vaak wel. Weet je, ik zie wel wat me dan stoort. of wat ik dan. Niet, niet fijn vindt, maar ik weet ook niet... hoe het dan wel zou moeten. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Weet je, ik heb de antwoorden niet, maar... ik mag er dan wel een beetje tegenaan schoppen soms.
0: Ik, ik denk dat, dat het goed zou zijn... om kinderen wat vaker te vertellen... dat, dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. Terwijl, terwijl we vaak kinderen vertellen... dat er minder mogelijk is dan je ja. denkt. Of bezwaren opzommen. Ik denk dat het goed is als je tegen kinderen zegt... oké, okay, het is echt veel mogelijk. Veel meer dan je nu denkt. Gebruik die fantasie. Ja. En dat je ook wat vaker zegt... het is goed zoals je bent... En niet dat je moet anders, want dit is lastig. En je doet dit verkeerd en die doet dat. En waarom doe jij dat niet? Maar gewoon af en toe tegen kinderen zeggen.
1: Het is mooi zoals je bent. Ja, je dat ik leuk om tegen kinderen te zeggen. in nou? de klas. Zeg: Zou je het grootste geheim vertellen? Onder de wat van de volwassenen. Wij weten het ook allemaal niet. We doen, zoveel mensen doen maar wat. Echt waar. Iedereen we, doet maar we wat. We komen over alsof we um, er verstand van hebben. En alsof we weten waar we mee bezig zijn. Nee, echt niet. Ik bedoel, kijk naar de regering met bepaalde zaken. Er is een documentaire, ik zal nog één keer die club noemen uit Rotterdam. Dan zie ik ineens dat ze op de manier hoe het achter de schermen gaat... denk ik, ze doen maar wat. Ze weten het niet. En dat zie ik bij andere dingen ook terug, dat ik denk... ze doen maar wat. Um, ja, het is ook soms maar trial and error en dingen proberen. En, uh, en er zullen ongetwijfeld mensen het niet met me eens zijn... en denken, ja, dat is helemaal niet waar. Ik weet heel goed wat ik doe, maar... Ik zeg tegen de kinderen echt waar. Ze hebben zo vaak de antwoorden niet. Echt niet. Ze, ze doen maar wat. En
0: er zijn ook veel mensen die denken dat ze met een enorm complot bezig zijn. Want anders kan het toch niet zijn dat ze dit doen en dat ze dat doen. En dan zeg ik ook altijd nee joh, ze doen maar wat. Ja, het is onkunde. Want, want zo'n complot dat vergt een enorme organisatietalent en die dicht ik die mensen
1: helemaal nee, niet toe. Nee, nou precies dat. Dat is echt gewoon bijna niet mogelijk om dat zo voor elkaar te krijgen. En als daar mensen bij zitten, weet je hoe interessant die dat vinden... die kunnen echt hun mond lang niet altijd houden. En Dus nee, dat is, um, het is vaak gewoon ja, trial and error, vallen en opstaan. Net zoals kinderen dat dan doen. Dus dat zeg ik ook tegen ze, echt... Ze weten ook gewoon, hebben de antwoorden lang niet altijd. En oh, oh. Ik zeg, toen ik jong was, dacht ik: nou, maar als je volwassen bent, dan weet je het. Ik, zeg, ik weet het nog steeds niet. Dus, en dat vind ik wel heel leuk om te vertellen aan ze. Je, je spaart die kinderen ook niet qua, qua thema's.
0: Dit gaat over psychiatrie, het vervolg ook. Over een meisje dat in een psychiatrische inrichting zit. Het gaat over medicatie. Je hebt boeken geschreven over pesten, noemden we al. Een boek over, over rouwverwerking over een kindje waar, waar er een, een, een graf van zijn broertje in de tuin ligt. Dat, dat zijn allemaal wel zware thema's... Die, die misschien andere schrijvers of andere mensen... bij kinderen weg zouden willen
1: houden. Ja, ik denk... Um, vooral ouders vinden het soms lastig. Ik zie toch ook andere schrijvers ook dit soort thema's wel doen. Maar het is... Um, ja, weet je... Um, ik geloof... Heel veel kinderen halen het er gewoon niet eens soms uit. Dan lezen ze Gozerd en dan zeggen ze gewoon een fantastisch grappig boek. Oké, okay, één stukje niet. Dat maar... was een beetje, beetje somber. Of, ja, of, precies. Of geen... Maar voor de rest is het allemaal hartstikke grappig. En, um, en volwassenen met wat meer ja, levenservaringen die lezen het. En die, oeh, maar dat schuurt. En oeh, en dat schuurt. En daar zijn we soms zo mee bezig van ons eigen perspectief. Terwijl voor die kinderen. Ja, dat is gewoon een hartstikke leuk verhaal. Het, nou ja, het beste voorbeeld is dus Bens Boot van Het grafje in de tuin. En um, kinderen die vinden het gewoon hilarisch, een graf in de tuin. En dan gaat die vader gaat gewoon, als die buren komen klagen, gaat hij zijn huis verbouwen en gaat hij allemaal andere dingen doen. En spannend, hoe gaat dat aflopen? En die ouders die lezen alleen de achterkant van het boek en die denken: een overleden jongetje in de tuin begraven. Nee, en die leggen hem weer terug. Dat is ook mijn minst verkopende boek, want de ouders kopen de boeken de, de, en niet de kinderen. Maar ja, kinderen die het lezen als ik hoor vertellen in de klas, ik mag het ook graag over vertellen. Ook hoe het tot stand gekomen is, dankzij mijn dochter. En. Um, en die kinderen willen allemaal, oh wat leuk, vertel verder. En, en die hangen aan je lippen hierbij. Die vinden dat echt geweldig. Dus... Wat, wat was die vraag van je dochter? Wat, hoe, hoe ging dat? Nou, um, de poes was overleden. Die was twintig. Uh, dus nou, achter in de tuin, gat in de grond. Poes erin, gat weer dicht. En toen overleed daarna uh, de vader van een vriendinnetje. Nou, dat was wel wat heftiger natuurlijk. En toen vroeg ze aan mij, pap, als ik dood ga, ik dan in de tuin begraven? En ik was eigenlijk compleet van de leg door dat hele, zeg dus ik zo, en, uh, nee, nee, nee. Waarom niet? Ik zeg, ja, dat uh, hoort niet. Hoezo niet? Ja, dat kan gewoon niet. Ja, maar waarom dan niet? Ik zeg, het mag niet. Oh, van wie niet? Uh, van de buurman niet. Ik denk, ja, ik moet iets zeggen, ik geef gewoon de buurman de schuld. En, uh, maar, oh? Ik zeg, hey, dan wordt hij eens wakker, doet hij het raam open... en dan ziet hij een grafsteen staan. Dat is toch, uh, oh ja. Nou, is even stil. Dat vind ik het mooi aan kinderen. Maar ik hou van paarden. Dan kan je toch een mooi paard er neerzetten in plaats van zo'n steen? Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik zeg, maar... Dan ziet hij dat nog steeds zo uit zijn raam. En dan weet hij nog steeds dat daar iemand ligt. Ah oh ja, nou, weer even stil. Maak je toch een schutting? Gewoon net zo hoog als het huis. Want dan kan hij het ook niet meer zien. Ik zeg, oké, okay, en dan merk je intussen ook... Oké, okay, ze is heel erg hard aan het zoeken naar oplossingen. Dit is belangrijk, dit voor haar. Dus op een gegeven moment zeg ik ook... Oké, okay, maar wat dan als we gaan verhuizen? Ah oh ja. Oh ja, nou, er zat wat somberder erbij. Dus ik zeg, maar waarom zou je dit willen dan? Nee, ik wil niet op een enge begraafplaats. Ik wil gewoon bij jullie zijn dan. Ik zeg, nou, dat snap ik wel. Ik zeg, maar kan je één ding vertellen, meisje? Ik zeg, als jij zomaar ineens doodgaat... dan hou ik de beste dokter erbij die jou weer levend maakt... dan heb je de rest van je leven straf, En dat pik ik niet. Zij lachen, want die snapt ook dat dat niet kan. Even, hè? de angel eruit. En zij gaat naar bed. Ik denk, dit is een briljante vraag, joh. En ja, daar ga ik over schrijven. Dus daar heb ik een verhaal over geschreven... wat eigenlijk net zo gaat. Alleen als de buren gaan klagen en klagen... dan gaat die vader op een gegeven moment zegt de, buur, de buurvrouw, ach, die probeert over een andere boeg te gooien. En die zegt, weet je, zo erg is het ook allemaal niet. Maar, weet je, als we dit goed vinden... dan gaat iedereen misschien gekke dingen doen in de straat. Nou, wat voor gekke dingen dan? Um, nou ja, weet ik veel. Uitkijktoren bouwt op dak. Gods die vader, dat wil ik hebben. En die bouwt een uitkijktoren op zijn dak. En zo, en steeds zegt dat jongetje tegen zijn broertje die daar ligt... Hè, van, volgens mij is papa een beetje gek geworden. Maar ik denk wel dat het goede soort gek. En zo gaat dat steeds verder en verder en verder. En die man verbouwt zijn huis. En steeds meer komt er, komt er gedoe omheen. En, um, Uiteindelijk, nou ja, los ik het dus op, uh, het, het verhaal. Maar, uh, ja, maar. Er
0: is ook nog het thema dat hij, dat hij het overleden jongetje altijd heeft beloofd. We gaan ja. varen. En, ja. en, en, en het was ja, zoals het gaat in het leven. En niet in de dood. Er is gebrek aan tijd. Ja. Het komt er niet van. Het is er niet van gekomen. En dat heeft hij vader. Een belofte last van. die niet is ingelost. Ja. En dat, dat zit hem eigenlijk dwars. Van hij heeft maar zo kort geleefd. En die ene belofte heb ik ook al niet gehaald. Precies.
1: Dus daar zit hij dan mee. En. Um, Ach, hij verkoopt toch het slechtste. Dan kunnen we deze misschien wel één keer spoileren. Aan het <lacht> einde. Um, als hij alles gedaan heeft, hij op een gegeven moment wil hij dus... Uh, hè, dan zegt die buren, ja, maar we zien, kijken er tegenaan. Goh, zegt hij, weet je, dan bouw ik wel een schutting voor jullie. Hij bouwt een schutting die veel te laag is. En als je dan in die uitkijktoren staat, dan zie je van boven... dat het de vorm heeft van een boot. En zo gaat hij steeds verder en verder. En uiteindelijk verandert het hele huis met alles omheen in die tuin in een soort boot. En op de, hè, op de, de, de dag dat um, zijn uh, ja, eigenlijk de gemeente is langs geweest, de politie is allemaal langs geweest... en die hebben uiteindelijk gezegd, joh luister, weet je, um, ja, als het niet veranderd worden jullie gewoon het huis gezet. En, uh, en die vader die trekt zich er niks van aan. Echt niet. Die heeft uh, zoiets van, god, nou dat... Uh, en uiteindelijk komen er een paar kranen de straat in en die pakken de hele gevaarte op. En zetten hem op, 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 een, uh, op een oplegger... En die rijden zo weg. En vader zegt: zij toch dat we zouden varen? En het is klaar.
0: Dit is wel echt de, de meest spoilerige spoiler ja. die, die ik ooit in, in dit toch veel spoilende programma
1: ja, Maar ik denk: weet je. Maar, maar toch heb je hem niet
0: echt gespoild. Ik ga niet zeggen waarom. Maar, maar je, hebt, je hebt iets heel belangrijks niet verteld, waardoor dit boek niet gespoild is. En, ik, en we gaan het gewoon niet vertellen. Nee, nee dat denk ik niet. We gaan niet. het gewoon helemaal nee, niet vertellen. Nee, dit is... boek is niet gespoild. Nee, Hou je tweetjes is... bij want dit boek is niet gespoeld.
1: Nee, nee, en het, het leuke vind ik, of het, het fijne hieraan vind ik... Hè, toen Nora mijn dochter vragen aan mij had over de dood... en ik compleet van de leg was omdat er iemand was overleden... en dat moest verwerken... kan ik er even niet zo goed met haar over in gesprek. Toen het klaar was en ik het aan haar voorlas... zat ik gewoon veel beter in mijn vel... En toen ging ze vragen stellen van, kom, hoe gaat dat dan? En ja, open nou, maar geloof in de hemel. En, um, maar als ik dan niet in Jezus geloof, mag er wel in de hemel geloven. Ik zeg nou, dat is mooi van geloven. Geloof wat je wil. oh ja. Ja, ja, en toen kwamen er best wel leuke gesprekken uit voort door dat boek. Omdat dat onderwerp op tafel komt. En ze moesten heel hard om lachen. Um, in een van de recensies stond... Um, nou, het verdriet was niet voelbaar, daardoor was het een mislukt project. Ja, dat was het dus niet. Het was een geslaagd project. Want het, ik wilde een verhaal schrijven. Een vrolijk verhaal over dit onderwerp... waar je toch een kind uitnodigt om erover te gaan praten. zonder over, dat over het verdriet wordt en, en rouw. Precies. En, het, en het,
0: kwam, het kwam soort van uit, niet, niet ver van Emma vandaan was... En volgens mij na het publiceren van jouw boek... dat heeft nog veel in de krant gestaan... een man die zijn, zijn vrouw in de tuin... waar ze samen zo van hielden had begraven. En de gemeente die over de vloer kwam zei... opgraven nu, je hebt geen enkele vergunning... want heel soms mag het als je een vergunning hebt. En, en die man die spande een rechtszaak aan. En het, het wonderlijke was, en dat vond ik zo knap van die rechters, dat die rechter aanvankelijk zei... ja, dit is niet iets voor een kort geding, dit moeten we zorgvuldig doen... En toen zeiden, er is één belang dat we allemaal over het hoofd zien. Dat is namelijk van degene die begraven ligt. En die heeft recht op lijkrust. Dus we gaan het eerst rustig uitzoeken en alsnog een vergunning regelen. En als die vergunning aan de regels voldoet, dan mag ze gewoon blijven liggen. Maar dat was dus eigenlijk soort van hem, dat jouw boek of ja. dat het thema uitkwam.
1: Ja, ik, ik, ik zag het, ik heb dat nieuws er ook gezien. En toen, ik heb zelfs volgens mij gewoon nog gedeeld op social media van. Goh, Moet je nou toch eens kijken, ik heb er een boek ooit over geschreven en nu is het gewoon gebeurt het echt. Fictie die werkelijkheid wordt. Ja, Ja, dat is wel bijzonder.
0: Het zijn zijn vaak wel de de mooiste kinderboeken dat je iets behandelt waar kinderen nog net niet klaar voor zijn. Of of iets dat misschien een beetje eng is of spannend. Een thema dat misschien te zwaar zou lijken voor kinderen.
1: Ja, weet je, als het nog. Dan vliegt het soms over het hoofd heen. Dan, 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 en dan is het ook oké. Okay. En daarom vind ik het ook gewoon fijn om een vrolijk verhaal te schrijven. Uh, waar fantasie in zit. En, want dan heeft een kind nog steeds een ervaring van een lekker boek gelezen. En, uh, maar als ze wel die, die, die betekenis erin hebben. of die dubbele. weet je, dan, dan kan je erover gaan praten. En dan, dat, dat is wat ik op scholen doe. Dan, dan gooi ik hem gewoon in de groep. Dan stel ik gewoon zo'n stelling erin. Maar wat vinden jullie dan van? Ja, en dan gaan ze vingers betekenen, dan gaan ze antwoorden roepen. En dan vind ik dit of dat, oké, okay, oké. Okay. En dan komt soms ook, maar wat is nou het antwoord dan? En dat weet ik ook niet. Ik heb het antwoord niet. Ik vraag het me af. Ik, wat denk jij? Nou, ik denk dit, maar het kan ook dat zijn. Zoals dan je vragen. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om er dan met ze over te praten. Zonder dat je het antwoord hebt. En dat ze gewoon zien van ja, hé, hey, hoe want zit het? Met het
0: antwoord wordt het een, wordt het een soort preek. Uh,
1: ja, de... en ik weet gewoon alle antwoorden ook niet. Ik ben ook maar gewoon Pieter die. Uh, ja, door het leven is gegaan en dingen heeft meegemaakt. en mijn eigen waarheid in sommige gevallen creëert. en wie zegt dat ik het bij het goede eind heb.
0: En volgens je ex, een, een groot kind. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Hoe, hoeveel, hoeveel uit je eigen jeugd stop je in je boek? Want, want je, wat je zei net al het gevoel van een buitenstaander te zijn of dat mm-hmm. je altijd te horen krijgt wat je niet goed doet... of het, ja, het thema van, van het pilletje wat in je eigen leven speelde. Maar ook, ook van, van de omgeving. Wat, wat ik herkenbaar vind, is dat er altijd verboden plekken zijn...
1: waar je dus juist heen wil. De autosloperij.
0: In, in de Goosterd is dat een, is dat een autosloperij. Ja.
1: In de straat achter mij zat er een autosloperij. Gewoon, ik woon in de ene straat en daarachter zat de autosloperij. En daarin stond ook nog een huis wat half vervallen was. Waar je inging en waar het voor je gevoel altijd kon instorten. Ja, dat was het meest spannende wat er was. Dan mocht je ook niet komen. Dat mocht echt niet van mijn ouders, wat ik op zich wel begrijp. Dus ja, daar ging je naartoe. En dan ging je sleutels uit contacten halen en sleutels sparen. Of kijken of je nog uit lichten van die bolletjes kon krijgen. Want als je die kapot gooide, dan plofte ze. En uh, kijken of je in de kofferbak of ergens nog iets iets interessants kon vinden. Ah, dat was gewoon een speur toch. Maar ja, dan kwam je thuis met de olievlek in je kleren.
0: Dan wisten ze wel waar je geweest ja, was. Ja, dus. dus ik kan me ook wel voorstellen dat een autosloperij nou niet m- meteen de meest kindergeschikte plek is nee, om te spelen.
1: Nee, nee, en dat is ook wel echt, dan denk ik ook echt, oké, okay, dit was waarschijnlijk wel echt ook jaren, hè, tachtig, dat, dat ik ben van 74, dus dat het in die tijd, gewoon maar die auto's gewoon hartstikke hoog opgestapeld zondag, helemaal geen hekken eromheen, je kon daar gewoon opkomen met kinderen. Dat was van één man die daar werkte, die, dat was van met een paar mensen in dienst, en ja, vooral na werktijd, als alles dicht was, ja, dan was dat voor ons wel een geweldige plek om rond te lopen. Dat,
0: dat zijn eigenlijk hele leuke herinneringen. Dat er, dan, dat er dan iemand in de buurt was die altijd kwaad was. Je had dan ja. van die volwassenen die ja. altijd kwaad ja. waren. En dan, ja. dan vond je het juist leuk om, om in de bosjes in zijn tuin te gaan zitten. Wij Niet het. dat je daar iets deed, maar ja. gewoon het gevaar van die dat... kwaaie man.
1: Wij belden Prachtig. aan, bij, wij gingen een belletje leuren. Belletje en dan was er één man in de straat, bij mij in de straat. En uh, die werd woest. woest, woest. En die kwam echt achter je aan en dan moest je rennen hoor. Op een gegeven moment ging hij zelfs achterom, stiekem al. En dan ging hij van die kant. En dat dat was gewoon bij hem ging je aanbellen. Dat was wel echt. uh, Dat moest je bij hem, moest je je dat doen. Dat was gewoon de grote uitdaging. uh. En
0: leerzaam in zekere zin. Je leert in ieder geval rennen. Dat, Dat is alvast meegenomen. Maar misschien ook wel omgaan met gevaar of intuïtie.
1: Ja, ik weet het ook wel eens. Ik weet ook dat we ergens anders een keer aanbelden... en dat ik rende en achterom aan het kijken was van... komen ze al? En er stond een lantaarnpaal. En Pieter volde tegenaan tegen een lantaarnpaal. En uit die deur opnieuw werd gelachen, gelachen. Ik heb ook niet meer
0: aangebeld daar. Heb je het idee dat dat minder is? Want, want dat lees je vaak. Dat kinderen geen vrije tijd meer hebben. Of dat alles is ingepland. En dat er altijd een ouder mee is. En dat ze... Ja,
1: weet ik niet. Bij mij gaat ook nog wel eens af en toe eens de bel. Dat kinderen aan het belletje leuren zijn. en Ik ga dus niet achteraan. Nee, want dat vinden ze veel veelste mooi. Maar, en mijn dochter heeft het ook gedaan toen ze klein was. Deze ook bepaalde dingen daarvan. Weet ik dat ze naar buiten ging. En weet je, en op een gegeven moment deed ze ook gewoon andere dingen. Ik bedoel, um, kijk, ik snap wat je bedoelt met het volgepland als het druk had. Maar ze hebben het ook vaak over die telefoons. En mijn dochter die zat in groep 8 en die had een telefoon. En dan heb je hè, op YouTube heb je jachtseizoen. Dat er dus een aantal bekende Nederlanders die moeten weg. En dan gaan die anderen ze opsporen. En, dat de, en, en dan gaat er om de tien minuten bijvoorbeeld een, uh, een locatie dingetje... dat die anderen zien waar ze zitten. En dat deden de, zij ook. Maar dan nou hadden ze een groepsappje aangemaakt. En dan moesten ze om de tien minuten een foto sturen van wat ze zagen. En dan moesten die anderen... Oh, ze zijn daar. En dan gingen ze erachteraan. Nou, dat vond ik briljant. Dan ik, dacht ik, moet ik nou eens kijken. Ze lopen nog steeds buiten rond te rennen. Oké, okay, ze vertelde ook dat ze dan zwart met de bus ging... Als meisje van 11, voel ik iets minder. Maar um, ja, dan dacht ik, weet je, het, het vindt ook alweer zijn manier dan of zo. Um, dus ja, tuurlijk, zit het is ook. We moeten
0: niet somberen over, over volgende generaties.
1: Nee, dat, dat, dat vind ik wel een beetje. Ja. Oh, je moeder wordt te weinig gelezen. Oh, er moet dit. Oh, er moet dat. Um, tuurlijk, zou je wel wat moeten sturen. En, maar ja, het is ook de tijden veranderen. En um, weet je, het, vroeger zeiden ze waarschijnlijk over ons toen, toen we jong waren. Moet je nou eens kijken wat tuig. Dat zit alleen maar met die neus in die boeken. Ze moeten buiten spelen. Daar kreeg je bijvoorbeeld dat weer te horen. Of weet je, zo zal er altijd wel weer de oudere generatie wat over die jonkische zeuren hebben, denk ik.
0: Dat, dat is volgens mij een, een constante door de geschiedenis. Ja. Dat zal altijd zo zijn. De, de volgende generatie is verdorven ja. en, uh, en ja. opgegeven. Je, je had het over Goa Daal. Is, is dat eigenlijk je grote voorbeeld? In, in kinderliteratuur?
1: Ja, dat, dat was voor mij wel. Ja, waar het mee begonnen is, dat is wel gewoon die magie. En ik bedoel, ik heb ook andere boeken gelezen met zo ontzettend veel plezier. Bijvoorbeeld ook Jan Terlouw, die bij dezelfde uitgever zat of zit. Um, maar Dal doet wel hetzelfde als wat ik ook doe. Is, um, nou ja, dat noemen ze volgens mij magisch realisme. Uh, onze gewone wereld die we kennen. En dan daar iets in stoppen wat eigenlijk net niet helemaal kan. Hè? Neem Matilda het meisje dat uh, met telekinezen... met haar gedachte dingen kan verplaatsen. Uh, een chocoladefabriek. Nou ja, die echt niet bestaat. Of uh, een grote vriendelijke reus. Dus er is een wereld waar je in begint, die we allemaal kennen, die de kinderen kennen. En daar stop je iets in. Dat vind ik zelf ook gewoon het leukste om dat te doen. Dat je
0: gaat door één luik of één deur en Precies. ineens is alles anders. Ja,
1: weet je, je kan ook gewoon uh, voor, nee, bijvoorbeeld voor een Lord of the Rings voor volwassenen. Dat is gewoon een echte, complete fant- fantas- fantasiewereld. Maar ik vind het juist heel erg leuk als je deze wereld pakt en dat je dan eens gaat bedenken van, God tussen die muren van onze huizen. Als je daar nog. gewoon kabouten zou hebben zitten. Dat is toch kikken. Dat dat kan.
0: Maar, maar je hebt eigenlijk geleerd om je eigen fantasie serieus te nemen. Om, om het niet weg te doen als iets idioots of iets raars of problematisch, maar om het gewoon ten volste te omarmen.
1: Nou ja, ik kan er wat mee nu. He, dat is eigenlijk ook tegen de kinderen. Ik kreeg vroeger te horen, Pieter, Pieter, zit niet te dagdromen. Daar bereik je niks mee. Tja, ik schrijf het nu op. Dan mag je zelf kinderboeken schrijven noemen. Dus ja, ik, ik, en ik vind het nog steeds heel fijn dat ik gewoon mag fantaseren. Um, en nu, ja, maar nu vindt niemand het gek. Want ik schrijf boeken. Ja, dan is het toch logisch dat hij dat doet. Er zit zo'n stickertje op straks. Met, uh, nou, hij zit er al op. Ja. Het is de geen kroon... sticker zelfs, er zit erin gedrukt. Helemaal. Zo,
0: met de gouden griffel. Ja, ja. Die waren er snel bij uh, van, uh,
1: van de uitgever. Nou, hè? sterker nog, dat boek was uh, op een gegeven moment niet meer leefbaar. En ik denk, nou, wat is dat nou? Raja, de kinderboekenweek komt eraan. En uh, hij heeft een zilveren griffel. Hoe kan dat nou? Nou ja, en toen bleek hij dus dan op 5 oktober uh, ongeveer weer leefbaar te zijn. Ja, dat is de dag dat die prijs bekend wordt gemaakt. Het zal toch niet? Nee, deze papiertekort, hè, dat weten we. En daardoor loopt het allemaal wat langer door. En um, ja, wel een legitiem argument, ja. ja het zal wel niet, Dat zal wel niet. Maar ja, dan heb je dat fantasievol hoofd, hè? Dan lig je zelfs in je wet. Het zal toch niet zo zijn dat... Of toch? Kan ik? Nee, 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 nee. Ik heb er zelf dat is fantastisch, joh. Ik zal niet iemand zijn die, die een gouden wind en, en het beste boek van 2020 uh, geschreven heeft. Dat, 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 dat kan ik me niet voorstellen. Of? Dus ja, het was wel een ding wat in mijn hoofd ging zitten.
0: En, en dit was het, het beste boek van 2020. En je hebt inmiddels ook alweer een, een nieuw boek uit. Wat, wat een vervolg is, want het wordt een trilogie uiteindelijk.
1: Ja, ja ik vind het niet echt een vervolg. Het is meer een soort drieluik, weet je. Het zijn uh, drie boeken, drie personages, drie perspectieven. En dat vind ik ook heel leuk. Ik, ik mag ook gewoon graag mezelf uitdagen. En wat ik dan heel leuk eraan vind is um, ja, om, om diezelfde wereld die ik gecreëerd heb ineens vanuit een ander personage uh, te beschrijven, die heel anders is. En... Um, ja, Luna is wat zwaarder. Luna is uh, waar Ties een spring in het veld is en dingen fantastisch en gaaf vindt. is Luna zit al heel lang in, zo, in zo'n inrichting. He, die zit er al van jongs af aan en die is thuis ook niet echt gewoon geliefd. Ze voelt zich niet. He, die heeft zelfs uh, kerst en auto nieuw uh, daar gevi- uh, doorgebracht in er eentje. En, um, dus die is wat zwaarder. Die, die, die ziet wat alles wat minder positief in. Dus dan krijg je wel dezelfde wereld. Daarom gebruik ik ook de autosloperij. Exact dezelfde scène. Nog een keer, maar dan vanuit een compleet ander perspectief. En dat vind ik gewoon, ten eerste om mezelf uit te dagen... vind ik dat heel erg leuk. Maar, um, weet je, het ene perspectief is het andere niet. Hè? Uh, jij en ik kunnen hetzelfde meemaken... maar het compleet anders vertellen aan mensen... omdat we het compleet anders ervaren.
0: En en je dat... gaat in dit boek letterlijk in het hoofd van, van Luna... die heel veel stemmen heeft. Het is een heel druk hoofd. En je wordt als lezer de hele tijd ook meegenomen... in dat drukke hoofd. Met, met alles wat daar aan de hand is. Ja. Waar, waarmee je het eigenlijk ook serieus neemt. Ja. ja. En dat is, dat is wat, wat er in gehoofd En die gaan we echt niet spoilen. Je laat het.
1: Nee, dat, oh nee, dat doe ik <laughs> zeker niet. Nee. Maar, maar
0: de, de vraag die daar wel op tafel ligt is. Ga je mee in die fantasiewereld? Of juist niet? Welke werkelijkheid aanvaard je eigenlijk? Mm-hmm. Wat, wat, is, wat is de werkelijkheid die meer rechtscheldigheid heeft dan de ander? Als iedereen toch zijn totaal eigen waarheid heeft. Als iedereen in zijn eigen planeet leeft. Waarom? Waarom is de een dan hoger dan de ander?
1: Nou, dat, dat, dat is inderdaad wel waar het weet je, overal gaat. Je zit. Ik zit ook gewoon precies zo tussenin. Dat is wel echt iets wat ik ook geprobeerd heb. Tussen, ja, maar is dat fantasie of is het nou werkelijkheid? En dat is ook wat ik voor die kinderen natuurlijk wil. Van ja, maar verzint hij dit? Of is dat echt zo? Ziet hij echt die dingen? En, en dat vind ik, ja, dat, dat, is wel, dat was wel ook wel het idee dat je precies op die scheidslijn ging zitten.
0: Van, van voor allemaal als iets te zeggen. Ja. Wie, wie heeft eigenlijk. Uh,
1: Net zoals jij ook al zei, we... ook over die ouders. Ik bedoel, uh, ja. Als je kind 's nachts uit het raam klimt. Uh, daar word je niet blij van als ouder. Weet je? Nee, dan dus slaap je ook... niet meer zo lekker. Nee, dat bedoel ik. Weet je, dus het is wel gewoon. Um... Ja. Kijk, ik snap wel dat een kind gewoon uh, aan kant zeg kant maar, staat en dat geweldig vindt en het hilarisch vindt dat hij het raam klimt. Maar je merkt er inderdaad, wat ik al eerder zei, is waar uh, kinderen het soms gewoon een briljant verhaal vinden en waar ze moeten lachen en, en sommige dingen. Ja, de volwassenen die, die denken, pff, arme ouders.
0: Het zou je maar gebeuren. Ja. Wat, wat, is er nu, wat is er nu, denk je, ja, kan je nog niet zeggen, maar wat is er veranderd door deze prijs? Want je gaat, je gaat straks terug naar, naar Emmen. Nou, uh, en, en je hebt natuurlijk gewoon nog je baan bij de, bij de gemeente. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Nee. Hoeft ook niet hoor. Maar, maar, ja, dat, uh... maar, maar dan, is er, is er nu iets anders? Of, of gaat je leven gewoon precies door zoals het, zoals het was?
1: Um, er is wel degelijk wat veranderd. Maar wel meer voor mezelf. Um... Kijk, deze week is het voor mij wel echt gewoon... je merkt wel echt... Um, ik zit hier bijvoorbeeld ook niet voor niks. Dat is ook voor het eerst dat ik op de radio kom. En uh, die telefoon staat ook roodgloeiend. Um, de WhatsApp, ik kom er niet doorheen zoveel appjes als ik heb. En iedere keer als ik reageer gaan ze twee dingen terugsturen. Uh, het is een soort actielijst die je niet wegkrijgt. Dus dat is, maar dat is nu even. Maar het is voor mij wel... een bevestiging aan mezelf. Van... Weet je, al had ik nooit zo'n prijs gewonnen, zelfs geen zilver, ook geen gouden, dan nog vind ik dat ik hele mooie boeken schrijf, waar ik zelf heel erg trots op ben. Wat recensent of mensen ook zeggen, um, maar dit, nou hebben een aantal andere mensen dat ook gewoon allemaal gezegd. En, en weet je, als je gewoon ziet hoe het in het land en en iedereen er zo, ja, het, 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 een mooi boek vindt dat het, het gewonnen heeft, ja, het is voor mezelf wel een stuk erkenning dat ik denk, god, moet nou eens kijken, jongen, wat je. Dus dat is
0: toch het moment wanneer? weet je echt helemaal zeker dat je schrijver bent? Is dat na één boek, na twee boeken?
1: Ja, dat wist je wist, dat altijd dat, al? Nee, dat wist ik wel echt. Toen mijn eerste boek uitkwam, voelde ik me wel echt gewoon een schrijver. weet je, Dat vond ik wel echt. Maar ja, nu kan ik best ook nog wel leuk schrijven. Niet gewoon een schrijver, maar ook nog wel een beetje een leuke schrijver. Die, uh, ik bedoel, als je zo'n uh, ding op je boek krijgt, ja, dan kan je wel wat. En ik vind het nog steeds gek, want ik hoor het mezelf zeggen... en dan denk ik gelijk, doe nou normaal, joh. Maar ja... Ik ben, wat wat ik, doe je, doe, doe dan normaal, joh? Ja, ik vind het nog steeds... Gewoon, ik woon misschien al te lang in Drenthe of zo. Weet je? Uh, je eigen loftrompet blazen is gewoon gek. Maar ik ben gewoon heel erg trots op mezelf. Ik ben, dat is de veranderd. Ik ben zo trots op mezelf dat ik dit voor elkaar heb geweten te boksen.
0: En dit boek heb gemaakt en, en ja. die erkenning krijgt. Ja,
1: dus dat. Daar ben ik wel echt heel, heel trots op. En wat ik al zei, hè, toen ik klein was um, en ik met zo'n boek in bed lag... en ik naar dat stickertje keek, dat vond ik toen heel bijzonder. En nou lag ik gisteren in het hotel en ik kon niet slapen. En ik had niet die griffel in mijn handen. En nee, ik zat naar de boek met dat stickertje te kijken. Het zit gewoon in mijn boek. Bekroond met de gouden griffel. Jeetje.
0: We hadden het net over het verschil tussen, tussen Emmen en... ik noem maar wat, Amsterdam. En als je, ik denk als je in Amsterdam met, met een gouden griffel loopt... vindt mensen dat mensen ook wel leuk. Maar dan kom je in een café en dan gaan mensen op dan zeggen... ja, maar ik heb ook wel eens wat gewonnen hoor, mm-hmm. Pieter Want ik had, ik had, weet ik veel... Ik had de schoonzwemmer van het jaar 1989. Die die staat op mijn keukenkast. Maar maar in Emmen ga ik er toch vanuit dat mensen echt heel trots zijn... als als jij
1: daar nu nu rondloopt. Ja, weet je, toen ik daar 15 jaar geleden kwam wonen... was ik wel die westerling met die grote mond. Maar inmiddels is het onze Pieter. Onze Pieter heeft gewoon de gouden gevel En dat merk je wel. Dat is... Hey, je hebt gelijk RTV Drenthe. Daar heb ik, heb ik gewoon al best wel veel aandacht van die zilver van gehad. Um, weet je, de dag van van Noorden. Um, maar ook gewoon de, de collega's die ik heb. Um, de mensen gewoon. Ja, je merkt gewoon wel heel erg uh, in Emmen. Een wethouder die dan ook op Facebook roept. Moet je eens kijken wat voor moois nou uit Emmen komt. Het is wel een soort... Ja, ik heb het wel het idee dat mensen er trots op zijn. En dat, er, dat ze moeten kijken wat er hier vandaan komt.
0: Eén van hun heeft, ja. heeft, heeft, heeft die belangrijke prijs gewonnen. Ja. Kijk, op zo'n moment dan, dan, dan kan je echt nergens beter wonen dan in Emmen, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat uh... zo, is
0: toch leuk als iedereen, iedereen ja. dat met je deelt. En, ja, dat vind ik wel. Ik, en, ja. en die vreugde inziet.
1: Ja, ik, 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 dat doet me heel erg goed.
0: Heb je al een idee voor, voor het volgende boek? Wordt dat meteen het derde deel van de trilogie?
1: Nou, er zit nog iets tussen, maar daar ga ik niks over spoileren. Ik ben wel zo slim dat ik daar. Uh... Ik heb iets anders nog geschreven, maar. Um... Ik ben nu bezig met het derde deel uit het drieluik. Ik noem het liever een drieluik, want anders uh, ik wil die laatste ook gewoon dat die los te lezen is. En daar ben ik. Uh, nou ja, ga ik naar de kinderboeken als ik een beetje geland ben naar de kinderboekenweek weer mee verder. Um, dus ja, dat.
0: Ik wens je heel veel plezier en uh, heel veel succes en uh, geniet van deze prachtige onderscheiding. Dank je wel. Pieter Kolwijk, dank je wel, winnaar van de gouden griffel 2021 uh, voor het boek Gozert. Dank je, en dit was uh, nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Zometeen Miss Podcast. Goedenacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.